0: 亚军老师你好，金明大哥好，各位听众好。我们来介绍你这个二十年前
1: 台湾酒的故事，然后这个近期又再版。先把你个人背景介绍一下。呃、欸，我虽然大家现在都呃也是开玩笑的事实然后叫一个范博士，但其实我是这个夜市人生长大的博士，在从小就是在新竹城隍庙边长大的。那家里就是,是呃开一个小店，然后呢爸爸妈妈两个人，一个开一个固定的时候，另外一个就去摆地摊。好，可能排早上的早市，也可能摆晚上的地摊、嗯。那我常跟人家讲说，五岁就开始。顾地摊呢？为什么呢？因为要坐在衣服上面，预防衣服被偷走，这也算顾摊嘛。之后五岁就开始顾摊了，是这样长大的。
0: 欸、所以以前城隍庙它就是个很
1: 繁华的一个这个市集、啊、是，各位听众可能知道，大哥应该也知道就是各地最繁荣的一个中心就是夜市，好像基隆庙口的夜市，嗯、尤其在庙口跟一市两个是结合，就是信仰中心跟夜市哦，应该说市场了不过不不只是夜市，早市可能也是，因为在以前农村时期。他们从早到晚，一年三百六十五天，可能有三百六十天都在田里面忙。嗯、那是什么时候？他会穿得漂漂亮亮、干干净净的，就是他去拜神上香的时候、嗯啊、所以我自己是没有恭逢其盛、啊、但我姐姐大我十几岁，她说他们小时候我们城隍庙边，我们的店就是沿着城隍庙的墙壁边。一间一间的隔起来，一间大概一平左右。哦、好，那姐姐回忆说，大概你要去拜拜需要的东西，就在那一间一间里面。比如说有卖香皂的一间、嗯嗯，有卖女生的衣服的一间。我们家是卖男生的衬衣的，嗯，男生的衬衣的一间，童装的一间，然后卖香的比较大，还有两间，<笑>还有卖水果的。嗯，因为拜神要水果，所以其实可以从这个字来看说，呃，地方的信仰跟市场文化其实是非常的息息相关
0: 。嗯，欸、真的就是庙方围着它的周边，然后隔成一格一格的，对，然后可能就直接跟庙租，对不对
1: ？对对对对对、嗯、我们就是我们都常常讲说，我们的房东是城隍爷，对，我们的房东太太是城隍奶奶，嗯。好，那你后来的一些教育相关背景，是不是介绍一下？是，呃，其实我的父亲母亲是,是，但是是在日本时代出生的。嗯、那爸爸是男生，哈、哦，他有机会可以去读书，可是小学四年级的时候，日本战败就离开了、嗯，所以他其实没有拿到毕业证书，哈、嗯哦，他是这个小学肄业。那妈妈因为是养女，哈，所以他每年去受教育的机会都没有，那他完全不是字，好、哦，一直到他。呃，人走了都还是不识字、嗯啊、那这样的状况下呢，我的父亲反而很好学，因为那时候呃，国民政府来了，官方语言突然从日文变成中文。对。可是所有在这个城隍庙边讨生活的这一群小商人们，没有一个人会说跟写中文字、嗯。然后他们就觉得，诶、欸，我爸爸才十二三岁，好、啊、看起来还这个学习能力还比较强，就派他学中文。嗯。那派他学中文，那时候也没有认识什么汉学老师啦，或者是有什么教育的方式，所以我爸爸就用抄古书的方式来练中文字、嗯。那就一抄呢，就可能超出了兴趣吧。好，就我我记忆中的父亲，我我是最小的女儿。嗯、那父亲四十岁才生我，那我记忆中的父亲的背影，永远都在读书跟练字。嗯嗯，好，可能。《论语》啊，《四书五经》啊，《红楼梦》啊，《金瓶梅》啊，甚至《二十四史》，他都是看原文的。哎、欸，可是这样学到中文之后，是,是
0: 你的经济状况就能够更好
1: ？我觉得有比较好，就是说我爸爸因为这样，他就会比较敏锐。嗯，好、啊，至于说什么事情要做什么事情要什么啊，该该去做生意，该去像。台北松山车站那裡有里就搞混包去批货、嗯，对啊，那我觉得我爸爸如果没有去掌握到这个语言的优势，哈、啊，或者是这个开始学中文，他可能不知道要直接去搞混包批货，嗯，那、啊、之后我们又生意做的比较大，他又直接到台南的纺织厂去批货。嗯，好。那如果我爸爸没有这么主动，我我自己是觉得啦，爸爸一直很好学。听到，诶、欸、要学中文字，他就学中文字；听到哪里可以直接去批货比较便宜，他就赶快跑去那里批货。
0: 我、哦、就语言通就可
1: 以得到很多资讯。对对对对嗯嗯，好，但是你还没讲到你的教育背景。那我的教育背景，那因为这样的关系呢，我在家里。读历史书跟看历史书好像就很理所当然嘛。那可能也因为是老幺、嗯，所以爸爸妈妈姐姐们其实有经历过很辛苦的这个家庭及代工厂时期、嗯。呃，姐姐都说他们小时候在家里都还是要做家庭女工的啦，哈，要在家里有各式各样的那种东西代工,、嗯、代工，代工代工。有的缝娃娃啦，哈，有的我们新族人有做过那个圣诞灯泡，嗯，好，就是弄圣诞灯泡。那我比较幸运，这些我都没经历过。所以，我长大的过程中看到，就是爸爸都在读书，都在看书、嗯。然后家里曾经装潢有装潢过酒柜，但我们家的酒柜放的都是书。嗯嗯<笑>所以我觉得说，哎、欸，这样子读历史书好像很理所当然，也有兴趣啦。爸爸又很会讲故事。嗯、所以。大学填志愿的时候呢，很理所当然就填了历史系。那因为家里爸爸妈妈都说，虽然这个是社会化程度很高哈，但是教育程度并没有很高，所以他们觉得读大学读书就是你喜欢读什么你就读什么，他们也不干涉我。嗯，那我觉得我喜欢读历史，历史也有趣，那我就当然就填了历史系嘛。那只是都读了历史系才发现说。原来读大学跟就业是有关系的
0: ，是是<笑>
1: ，这个有点吓到<笑>。对，但是还是有兴趣吧，好像是因缘巧合，所以还是读了硕士，啊，读了博士，然后也一路本来是走，呃，士史馆呐，哈，中央研究院呐、啊，这样子比较是学术研究的路线。那十二年前因缘巧合，就，呃、欸，这个像跨界吧，斜杠，就开了一个文创设计公司。是，所以你念的是台湾史还是这个中国史？台湾史，但是我在大学时期修的课其实全部都是中国史。嗯哼，那这有一点可以说是意外，也是命运吧，哈。就是我考研究所的时候，其实第一志愿并不是中央历史研究所。嗯，那中央历史研究所是第一个考试的所，是想说，哎、欸，试试看这个考试。时间掌控的怎么样啊？哈，能不能抓到这个老师的重点去试笔的？嗯，结果没想到报了三四间研究所吧，只考上试笔的这一间研究所。哦，试考结果试考,考结反而考上。嗯，那考上之后才发现说，哎、欸，这一间研究所几乎都是开台湾史的课，尤其是其中有一个老师，就是我后来的指导教授张一宪老师，听过他的课。你就会感觉到有一种魔力跟魅力嗯、呃，就是自然而然，老师绝对不是是很高压的，会丢给我们很多课表。但他很会循序渐进的带领同学去思考吧，嗯嗯、就渐渐的开始走向台湾史研究这个领域。这个就跟那个戴宝春教授讲那个台
0: 湾史的故事一样，是不是？戴
1: 老师也是我的当时的、哦，听起来真的会哇，就、哦、是完全沉浸在他那个氛围。对对对对对，戴戴老师也是我的考试委员。是，好，那接下来就来讲这本书、嗯，是你的研究论文。对。呃，就是因为这样子的关系，所以我读研究所的时候，张海天老师，我可以算是呃学生辈哈，就是硕硕士生、博士生开始比较多投入呃学术领域的这个第一代啦，哈、嗯。然后那时候我们就呃其实蛮很多题目给我们挑哈，就是第一有史料，第二没人写过，第三你自己有兴趣。嗯,嗯那符合这三个条件呢，那时候我就选中了。哦，这个也跟我的成长背景有关。我的家里面隔壁，好从小隔壁的阿伯，我们家他是开面包店跟杂货店。嗯，那小时候小朋友就有跟过邻居的阿伯去新竹的烟酒公卖局领烟酒。去批货，批货。对、嗯，那小时候就觉得很奇怪，因为我们新竹还有一个新竹监狱，新竹少年监狱、嗯。然后我跟着阿北去领烟酒的时候，我以我我一直以为阿北是去新竹少年监狱领烟酒，因为他是要填那个单子，填那个单子以后，从那个栅栏下面递单子过去、嗯。然后呢，那边就起起足足的哈点货，点货以后，呢，后再从栅栏旁边开个小门，把酒推出来。嗯。我从小的印象就是领烟酒要去少年监狱领烟酒，就很严格，很严格，很严谨，然后都在铁铁栏杆之后的烟酒。嗯，然后而且那个年代，呃，金米大哥应该也有经历过那个年代哈，就是要一个圆圆的铁牌，好上面写烟酒，好、哦，对，有一个好多人在收集啊，对对对。可是现在年轻三十五岁以下的。完全没有，我们,們见过、嗯，没有办法跟他们有这个共鸣。对啊、嗯，那那个年代也是隔壁邻居的阿伯有那个牌子，他才可以去做这个铁栏杆的这个公卖局那领烟酒这件事、嗯。所以当我在挑选这个写作题目的时候，这个童年回忆突然就涌上心头。好，所以我就想要知道说，那个时候我我挑选题目的时候是一九九六年、九七年，嗯，好，那个时候还在烟酒公卖。还在管制，还在管制的时候，嗯、但是已经开始有卖进口的烟酒了、嗯，已经有有，可是生产者还是只有台湾烟酒公司的烟厂跟酒厂，就民间不能做酒，民间还是不能、嗯。对，那也是因为这样子，就会想为什么，我、嗯、想找出为什么，为什么，为什么，所以就挑选了这个题目。那硕士论文的题目是日治时期台湾酒的专卖事业。嗯，那为什么要强调是事业？就是我不是只有写制度史。嗯、不是写专卖制度研究史啊，专卖制度研究它就是正大财税系的题目吧，啊哦、就是完全看专卖。我要谈的是一个制度，它怎么样去改变了这个产业？嗯嗯对，所以背后有更多人的故事就对，更多人的故事制度，对对对。虽然说很赚钱啦，但我不是只看赚、嗯、钱这个部分。好，那整个这个时间点其实
0: 还是有延续到我们这个二零零二年之后，是不是先把这个几个大的时间点
1: 先稍微讲一下？好，呃，我当初挑呃硕士论文题目的时候，真的很单纯，就是一个。硕士生，历史硕士生挑题目嘛，哈，第一有史料，第二没人写，第三自己有兴趣。嗯，那开始写，我大概两千年毕业的时候，我们那时候是要硕博士论文要上网嘛，那、嗯、上网就是要公开,公开，公开，国家图书馆规定、嗯。那公开以后一个礼拜，出版社打电话给我说，哎，这个题目很有趣，没有人写过，那他希望我可以改写出版。然、啊、后我就很开心，说：“哎、欸，人生第一本书，哎，我就答应了。”然后就，但是因为我们的学术的写法不是一般读者读得下去的嘛，还要简化，哎，所以我就简化改写，简化改写，一直这样来来回回，来来回回。最后出版社说：“好了，我已经给了你两年的时间，你也该出版了。嗯”嗯。然后这一段时间呢，我一边在中央研究院工作，一边这个时候整个大环境是在，哎、欸，我们已经政党轮替了，两千年,、嗯、年然后我们更致力于加入。世界性的贸易组织，其实我们台湾从一九九一年就开始争取，好、嗯，从 WTO 前身叫 GATT 的时候、嗯，我们就开始争取。那在我自己买手，在我自己的九书改写、改写、改写、通俗化的时候，突然传来了一个消息：经济部长林心怡先生，好，宣布我们终于成功的加入 WTO 那一刻，就是。看着他，我到现在印象都好,好好深刻，就是他在那个会场上力持镇定，但是哽咽的那个表情。就终于通过，终于通过。那我的书也在那一年出版，嗯、我们应该是二零零一年终于通过，二零零二年的一月一号正式加入。对，哈、哦。那正式加入的同时，我们的烟酒专卖制度就正式终结。那烟酒专卖其实从日本时代殖民时期开始实施的制度，嗯。那因为这样说，有半年的缓冲期间，台湾烟酒公卖局在同一年的七月一号就改制为公司化。好，这是我的书出版的同一年。但是我在当年一九九七年挑这个题目的时候，我并不知道会有这个巧合。嗯嗯，
0: 就变成民营化就对
1: 。对，呃，公司化还不到民营化。哦，是，它是公司化，它还是完全百分之百国有，财政部管有的，国有,國有的百分之百公司化的。
0: 那你这本书其实还讲到这
1: 个日治时期前面的原住民那个时代的一些一些相关的酿酒史啊、嗯？对，这个就是刚刚前,前面我有稍微强调说我，我要我想谈跟想研究是整个酒的产业史，就是我们呃酒哈是有人的地方就有酒，古今中外都有。嗯、但怎么样叫做一个产业啊？就是已经有一群人他可以靠卖酒做酒为生的时候。嗯它才叫一个产业嘛，那政府也觉得说，哎、欸，你已经赚钱到一种程度了，政府会来管理或收税。那以我都做研究的定义哈，我觉得台湾产业化大概是到一九零零，大概一九零五年左右，也就是日本统治已经呃五六年之后，台湾的酒业才渐渐的比较所谓的产业化。是哈，所以如果我们以1905年这个时间点，就是我们开始他开始征收九征税，九征税就是征六七的税的时候、嗯，一直到现在2023哈，其实形成产业不过就一百多年的时间、嗯。这一百多年时间， 1 9 2 2年宣布酒专卖到2002年酒专卖废止，整整八十年都是在专卖这个制度。嗯影响下，那这个专卖制度影响就是说，政府要做什么酒，不做什么酒，都是政府决定的，不是市场决定哦，是政府决定。嗯，好，那政府要卖多少钱，也不是从生产成本去做决定，是政府决定他今年需要多少税收去做决定、嗯。那这样子会几乎完全掌控跟宰制了一个产业的发展。但是反过来讲，一九零五年，应该说一九二二年完全专卖之前的台湾酒业，从一九零五到一九二二，短短的不到二十年的时间，哈，嗯，台湾人民的这个，我们历史学家会常讲叫做经济理性，哈，比较好听的经济理性。比较口语讲，就是很死爱钱跟爱赚钱。他们发现说，投入这个酒的产业是赚钱的，有利可图、啊。哎，对，所以地方上的投人呐、啊、有钱人呐、啊，都纷纷的去投资酒、嗯、酒厂。酒业，然后本来有酒厂的也扩大经营，嗯，我懂。所以其实这个短短的二十年，其实大概就像可能各位听众现在正在经历的这二十年，有好多不同的口味的酒，酒厂大大小小的，有大公司投入，也有个人的创业。一九零五年到一九二二年，大概是这这这像二零零二年到现在二零二三年一样的这么精彩。所以那时候是比较开放自由，那后来发现太赚钱了。嗯对，因为就是政府缺钱，嗯，哎，就是政府缺钱，就这么简单。那其实那时候酒的专卖列入专卖，專賣它并不是第一个，它是第五个哦，还有很多类别。对，呃，日本人在统治台湾的同一年哈，他就宣布了鸦片专卖
0: 嗯
1: 。嗯，那鸦片专卖就是说，它整个过程都在政府的掌控之下。可是专卖也有分，它是生产原料专卖还是贩卖专卖？哦，还是整个产销全部专卖。那第一个是鸦片，第二个是盐跟樟脑，二三十盐跟樟脑。一九零四年是跟日本同步是烟草，嗯嗯。好，那到了一九二二年宣布的是酒专卖。那在前面的这四项没有办法做到完全的国家产销完全专卖，只有酒，嗯，酒做到完全专卖的程度，就是从。原料生产、制造到贩卖，全程都是国家进行，或是国家指派的特许人士可以做，就国家可以掌控的，完全掌控，完全掌控、嗯，完全掌控，而且是在当时的大日本帝国统治之下，唯一只有在台湾可以做到酒的完全专卖。那这个凸显一件什么事？台湾是最乖的地方吧？嗯、他即使在日本本土，他都不敢完全专卖；他在韩国，他也不敢、嗯。他只有某几个、某几类的酒，他有。那至于东南亚啦或者什么，那是更做不到。他的统治力跟管控力还不到那个程度
0: 。所以当时是不是台湾已经被管了二三十年，大家已经有点认命了
1: ？呃，当然，制酒业者你说，呃，我我这里的标题有个叫做“富祖之业不能守，愧对祖先”的哈，这个是他们那时候被采访的时候。呃，当时记者下的标，哦嗯、他们觉得他们这个副副主传给他们的产业，他们守不了啊等等。可是，在当时的警察帝国统治权之下，他们再怎么去抗议，再怎么去澄清，而且还有到日本大日本帝国议会去澄清，也没有用啊。嗯，就是官强民弱。对对对对，虽然有抗议，但是以一般消费者而言。他们并没有感觉到什么差异、嗯，所以是特定的少数人去抗议而已
0: 。所以意思就是买得起的就会买，嗯、买不起他就不喝这样子所以一般人也可能没有感觉
1: 。其实有一点像这几年哈，如果有抽烟的朋友就感觉到烟价是一直涨、一直涨、啊、一直涨。对对对,對那我们一般不抽烟的人，我们无感啊。嗯。好、哦，所以为什么说烟酒专卖是政府最好的提款机跟摇钱树？因为它不会，它不像说所得税，你一加，你加个零点零一，大都会反弹吧？全部
0: 人都会抗议、啊。对对
1: 对，你说或者是说哦，房地产啊，或地价税啊，或者是这个水费电费，你只要稍微涨一点，全部人都抗议。嗯，可是烟酒税它是一个嗜好品。对而且我们通常以道德层面来讲，觉得你能不抽就不抽，能不喝就不喝啊。那涨价不是刚好可以抑制你去购买这些消费吗？嗯，所以政府就可以更有弹性的去涨价。嗯
0: ，对，而且他还可以讲说，抽烟的污染空气、嗯，所以抽一点这个健康税啊，啊對對對對對環这个环境税。對,对对对对，
1: 嗯，像这边有抽烟的朋友就有抗议说，政府把他们当提款机嘛。啊、嗯，只要这个环境污染，就跟他们抽一点什么税，然、啊、后说怎么样防止什么公共卫生，要加强宣导，又烟又再涨了一波。对啊，我们我是没有抽，但是这个身边抽烟的朋友，觉得政府是把我们当提款机在使用。对，已经从三四十现在好像都一百多了、欸。好像更高哦，嗯、我听起来吓死。还有，他们抽烟要被赶来赶去这件事情。哦，对，没有地方抽。哎，对对对，嗯、然后也要罚款。是<笑>、啊。
0: 那接下来这边也讲说，这个台湾这个算是光复以后、嗯，其实一开始我们还是延续他们
1: 日本的这个呃国家专卖，对不对？是因为其实专卖制度这个是一个殖民地很常使用的一个财税的、嗯、很好用的手段来跟个怎么说？日本也不是创始国，日本是跟英国学的。那英国是在印度实施的，嗯、然后他们当然可能帝国主义互相交流吧，嗯、就觉得哎、欸，这个制度很好用，哎哈，你想要这个怎么去管理这个产业，你就可以实施宣布专卖，嗯哈，对。那所以呢，等到一九四五年十月，乘以……行政长官他来接收台湾之前，哈，他们已经有先做一些准备调查的工作了。嗯、其实内部有两派声音，一派就是说这个是殖民救制，现在台湾要回到我们祖国的怀抱，怎么可以维持殖民救制？嗯嗯，好。那另外一派就是呃务实派的，另外一派说你们知道烟酒专卖制，哦，那时候不止烟酒，还有鸦片啊、盐啊、嗯、蟑螂。好这几项。其实那时候到一九四五年。嗯的专卖已经有十项了、哦，越来越多，包括石油、火柴这些哈，都在专卖、嗯。他说：“这个五项、这十项专卖如果废掉，你们连公务员跟老师的薪水你们都发不出来。好，那这个财政缺口你要怎么补啊？”这是务实派的、嗯。那最后在权衡之下，因为当时的呃国家战争也还没结束嘛，哈，那这个共产党还这个虎视眈眈嘛，哈、嗯嗯，所以就最后就务实派的胜、嗯、胜出啊。所以他们来。接收台湾的时候呢，就是决定因地制宜，维持殖民就专、嗯、卖就制。对，好，所以当时在行政长官公署时期，台湾省专卖局就成立了，对等接收当时日本时代的专卖局的所有的业务，但是把十项精简成五项、嗯，就把好处还是留给自己就对了，呃、欸，赚钱的那五项、嗯、啊，比较赔钱的那五项就删掉，就开放了，是不是？嗯呃，开放还有变国营哦
0: 、oh, okay, ，OK， 像石油就
1: 变国营啊，嗯，变中油的是，嗯
0: ，好，那接下来我们时间点就跳到二零零六，我们加入 WTO 那个，后来是有什么样的一个影响？我只记得那個米酒是
1: 不是就变很贵啊？对对对，这个其实还蛮有趣的哈，就是从我决定选这个题目的时候。呃，金明大哥可能记得哈，就是那时候全民抢购红标米酒事件，对对对，哈、嗯，然后有什么加油送米酒、剪头发送米酒、民意代表送米酒，哈，什么抽奖的礼物的前三个都是米酒，就跟我们疫
0: 情前那种送口罩
1: 一样就，差不多，差不多哈。那为什么会这样呢？因为都知道说，一旦我们加入自由的这个关税贸易组织的时候，烟酒公卖。制度废止的时候呢，我们的米酒就不能是政府说多少钱就多少钱，嗯，我们必须是公平公开的，就它的成本是多少，你的利润是多少，哈。那如果算出来以后，当时的一瓶红标米酒，如果照这样子算出来，一瓶会变成两百块，嗯
0: 哼
1: 。那其实米酒，呃，前几个月有几个有一些媒体来采访我，问我说，台湾的国酒是什么酒？国家的国国酒，我说就是米酒啊。我们台湾的料理里面很少没有加米酒的，嗯、是多跟少的问题而已。对，好，所以那因为它在我们整个饮食习惯跟呃生活习惯里面这么使用量这么高，它从一瓶两二十块变两百块，那不得了了，嗯，那会动摇国本啊。所以那时候才会有全民囤积米酒这件事。哦欸、可是本来
0: 能够卖两百，是因为这个公卖局它自己抓长补短嘛。
1: 嗯，哎、欸，应该说他那个时候，对，我我想抽烟的瘾君子应该也贡献不少啦。嗯，<笑>对，还有就是因为那个时候的烟酒公卖局是有所谓的双轨审查制，它的预算是要省议会审过，还要立,、哦、立,法,院立法院也要审。那因为这个人民会抗议啊，哦、你,你酒怎么可以一下涨那么多？你可以慢慢涨，慢慢涨。可是呢，嗯，就有一点像现在的水费或电费，这个电价补贴，台电或是台水可能会说我已经亏损了，不行，我一定要涨。如果站在公司经营的立场来看、嗯，那政府不敢让它涨啊，你涨了以后就这个民生民心浮动，对啊，就会用一些其他的方式来补贴它，好或什么。嗯、那烟酒公司那个时候也是，跟啊，不过他们那时候还有别的赚钱的经济母啦，像烟还有台啤。
0: 嗯哼好，好，所以他们就是
1: 以经营、嗯，呃，啤酒是很赚钱的，所以他们就俩灯包 day 嘛，对对对，好、哦，所以还是可以，嗯、还是可以经营的过去，其实其实他们还是很赚的，嗯嗯，对，所以这样一瓶二十块是可以，但问题是其他国家的我们贸易伙伴不能接受啊，因为他们竞争对手是公平贸易、公平竞争，所以是国外的这些贸易伙伴不能接受
0: 。后来是怎么平行？
1: 后来就是呃，要怎么去兼顾我们又可以符合 WTO 的会员国的要求精神啊？然后我们又这个不会妨碍到人民大量的爱用红标米酒哦、嗯，这个饮食习惯就是加盐，嗯，好、啊，所以它就不是纯粹的饮用酒，它就是料理用酒
0: 哦，把它变配方。对
1: ，所以大家可以回想一下，大概就是那几年开始。红标米酒的加盐，然后我记得妈妈有抱怨过，附近的这个开餐厅的朋友们也抱怨过說，说他变得不知道怎么抓那个拿捏那个比例，比例变得东西太咸，因为米酒是咸的、嗯。像他们烧酒鸡、姜母鸭那个酒是一罐一罐倒嘛，但他们之前是已经先加盐了。哦然后结果这个红料理米酒是也有加盐的
0: <笑>哦，我懂，嗯，
1: 对，所以他们那时候有一段这个这个适应期，就是他们不懂我刚刚讲的这个政策背景嘛，嗯、他们只有觉得烟酒购买局干嘛没事要在红标米酒里面加盐，其实是为了规避，哎<笑>、欸，为了巧妙的符合 WTO 的规范，嗯嗯嗯嗯，<笑>那又可以兼顾国人饮食习惯。嗯嗯，好，那接下来就来
0: 讲说这本书，这个二十年前跟二十年后的目前的现况，好不好？你这个把
1: 它等于是再版，是是，也可以说是再版，也可以说是新版，因为从二零零二年我那一年出版到现在二零零三年，哈，这二十年间，呃，我想大家都身历其境了，哈。从呃精酿啤酒啦，或者是格马兰啦，或者是威斯 s 还有很多出国比赛都有得奖，或者、就是。不声没举的各式各样的好民间酒庄、农村酒庄、嗯，那这二十年的盛况呢？说实在，身为一个研究者，我真的写不出来一篇文章去谈，因为它是正在发生中，它、哦、是正在进行时。今天我如果是一篇报道，好写这个现象可以，可是我如果写它是一个学术研究，我要怎么去给它一个历史脉络？因为它正在发生嘛，嗯所以，我也是这样，也犹豫。当然是自己有其他工作也比较忙碌哈。就这个思考，一个一直思考了二十年。可是这两年，我觉得说，我还是要把这本书再摆，一一，一来是说这本书绝版很久了啦，哈、嗯。很多朋友说里面很多其实是工具书哈，他们想要查找像政策背景啊或资料，好都没有啊。一个是说，嗯，我自己也觉得我想要在大事年表的部分。好，把这二十年来发生的事情做一个回顾。所以这一本书跟二十年前出版的最大的差别是在后面的大四年表的部分。嗯嗯嗯，大四年表有更新就对。有有有有有更新这近二十年来的大事。嗯，对。可是你个人这样子再回头看，还是会有不同的感受感触很多。<笑>嗯，对，但是感触特别多，就是真的是呃，有一点呼应。我当初一九九六年选定这个题目的时候，我眼中看到的只有酒专卖事业这个主题嘛。嗯但是我真的不知道，说加入 WTO 之后对整个台湾的影响，尤其是对台湾农业的影响。我我因缘际会之下，哈，就是我二十年前我写了这本书，我研究的是酒，但酒最重要的东西是什么呢？嗯
0: ，米啊
1: ，原料。对,對米就是米酒嘛，啤酒就是小麦嘛，葡萄酒是葡萄、嗯。那所以因为这样，我成立了繁子文创这间公司。跟农业有关，好、哦，这十几年都在经营农业。那很多人就问我说：“你一个念历史的，怎么会开一个跟农业有关的公司？”嗯、我说：“因为我写的是酒啊，好、哦、做酒的研究，就会在网上溯源去谈原料，嗯，好、哦。所以，我这十几年，我觉得我最大的一些想法跟感触是，原来 WTO 对台湾的影响最大的不是酒产业而已，而是农业。”再往上就对，再往上，
0: 对
1: 嗯嗯，所以，呃，我当初为什么我刚最前面开头的时候说我要谈的不是专卖这个制度，是酒专卖的这个事业，也是有扣紧这个我想要关心的产跟销的这个两个方面，啊，只不过说这十年的经历让我还可以再深入去了解原料，嗯，就农业这个部分
0: 。好，那当你了解原料这个。讲一下台湾面临的问题吧，不管是米啊，或者是小麦，或者是什么的、
1: 嗯嗯。我觉得在这三年疫情哈，我们大家都亲身感受到了这个问题了，就是我们我们明明是一个一年可以三货的报道，嗯，但是我们的粮食自给率连百分之四十都不到，嗯，也就是说，如果这三年疫情我们是完完全全彻底的封岛，好，完全食物都进不来，我们会有一半以上的饿死、欸，嗯。以以台湾这个一年可以丰收这么多次的报道也很不可思议吧？可是在这之前，我自己因为接触农业，我会觉得，哎、欸，粮食自给率不到四十，这件事情太荒谬了。可是，一般身边人是没有感觉的。嗯。可是等到疫情之后，就凸显这件事情了。对、嗯、对，那并不是说、哦、我们现在经济发达了，说我们很多东西都用都依赖。进口农业是正常的，人家日本，而像法国，它的粮食进口是百分之一百二，就是它不但自己自足，它还能外销。嗯，对，所以，呃，我觉得最大的问题就是台湾的粮食自给率的问题。所以这个问题就是土地很多没有人种嘛，没、嗯、有率才会低嘛。诶，一个是这样哈，所以这个就是农村人口老化，农村人口外移、嗯，还有一个就是。那这一些百分之六十的进口农产品是什么农产品？是比台湾农产品低价的农产品，成本低的，成本低的，从东南亚来的，所以就不用种了嘛？对，或者是像美国、加拿大的比较大量耕种的这些黄豆、嗯嗯、玉米、小麦，哈、嗯，那一旦他们那边没有办法进口了，我们这边的粮食，像前阵子的鸡蛋。嗯、对，然后就蛋荒，除了说蛋鸡刚好在一个淘汰的过程，还有就是他们的饲料涨了三到五倍。嗯，那因为以前他们的饲料全部都靠进口。哦，我懂。对对对，所以政府发现说，哦，这个很危险，所以这两三年大量的鼓励复耕，复是重新复兴的那个复复耕、嗯，就是表示三四十年前是种很多的啊、哦，复耕黄小玉黄豆。小麦、玉米，嗯嗯，这些是进口最大量的
0: 。哦，你对，发现过度依赖进口会有这样的问题。
1: 对，對嗯，你看，连动物饲料、鸡饲料，为什么肉会变贵？为什么蛋会变贵？为什么蛋会涨价？因为鸡吃的饲料变贵啦。对，那蛋就贵了。对啊，嗯、甚至于是买不到、喔。哦。是不是只有变贵，还买不到这个问题？所以这个是、嗯、这个跟整个全球贸易跟 WTO 都有关系。哦、oh, ，对，那个它运进来的成本高，嗯、然后它当最涨它的价钱就高。对对对，大家回想一下前一两年，就是大家在抢海运的货运，航海王吗、啊啊？对。那它的股票涨，然后它狂飙，然后大家抢，然后所有的货运成本涨十倍，你都还抢不到位置。嗯。那一颗蛋才多少钱？饲料才多少钱？它本来是低价的东西，结果变成它要付十倍的运费。嗯。而且可能还买不买不到。对。嗨。嗯，就是这
0: 样。好、哦，那最后是不是要把这本书？严宪老师是你当做的指导教授，是吧
1: ？对对对，硕博士论文也是让我去思考台湾，跟思考身为历史研究者、哎，是不是也把严宪教授介绍一下？诶、嗯，张严宪老师哈，他是一个很温和的谦谦君子哈。如果跟他接触过的人都记得，他总是笑眯眯的哈，也都不发脾气、嗯，但但笑眯眯的眼睛小小的，我们常常怀疑他到底是在。他睡着了还是<笑>？么<笑>？但是，嗯、呃，老师他对于我，我最佩服他的是，我当他的学生的时候，硕士生的时候，哈，老师就是一个中医院的研究员，嗯。然后后来两千年政党轮替之后、呃，我记得好深刻哦，因为那时候我是老师的助理，计划助理。嗯、那陈水扁总统当选之后的第三天，就打电话来给张一贤老师，然后是亲自打来的。嗯然后就是打电话说啊、哦，我是阿斌啊。嗯，然后我们老师还呆住，因为在旁边嘛。然他说阿斌啊，是，
0: <笑>他不晓得他会亲自打电话，<笑>对,对,对,对,
1: 对,对,对,对,对对对对，对对对对然后就邀请他担任国史馆馆长、嗯。那老师这辈子从来没想过要任公职或官职，他就是想做研究。嗯，所以他说让他想一下。他他，因为这是他不在他人生规划内的嘛太突对，对对对。然后老师就去一个礼拜，然后我们几个助理就陪老师去绕了一圈。老师做了决定，说好他接。好、嗯，那接了以后呢，我在书里有写到，八年以后，老师从一头黑发变一头白发，呵
0: 呵<笑>是太折磨了对
1: 。对对对，那八年之后，老师卸任之后，也又再次政党轮替嘛。嗯、那老师还是持续在做他喜欢的研究工作。然后这个时候也过了几年我，我我我中间有空了一段时间再去念博士啦。那我博士论文的考试，我是个不乖的学生哈，我拖拖到最后才考试。嗯，隔两个礼拜，老师帮我考试完以后，他就出国去美国进行访问。嗯，老师那次去了就没有回来了。嗯、哦哦，他在看到费城自由中的那个当下心肌梗塞。嗯。虽然经过了呃一个多月的抢救，还是人还是走了，嗯、对，所以这是嗯，但是沿线老师的朋友都很大的遗憾，就是老师还不到七十岁哦，对，走得很突然對，对对对
0: 对，嗯嗯嗯，是好，谢谢亚军老师为我们介绍台湾酒的故事，谢谢
1: ，谢谢谢谢大家。